0: 陶瓷作为我们生活中最为常见的用品，实在是平凡的不能再平凡了。但是我们却往往不知道陶与瓷有什么区别，究竟什么是陶，什么是瓷呢？更为奇怪的是，我们虽然总在说“陶瓷”这两个字，但是为什么在我们日常生活中所常见的却是瓷器，陶器的踪影在现代生活中几乎要销声匿迹了？在这易容易衰的背后，究竟有着怎样我们所不知道的原因？那些曾经在地下沉睡了千年的兵马俑，又与陶有着怎样千丝万缕的关系？而那些我们更是非常熟悉的唐三彩，它们究竟是陶器还是瓷器呢？中国陶器最初的曙光和诞生地究竟在哪里？我们在哪里可以收藏到这些数千年之前的精美陶器？今天，收藏专家、官复博物馆馆长马未都先生与我们一同走进陶瓷的历史，破解这许多小问题背后的大
1: 谜团，为您讲述《马未都说陶瓷收藏》，曙光出现。我们从今天开始讲陶瓷，陶瓷是最有广泛群众基础的一项收藏，陶瓷的这个文化背景也是最奥妙的。我们要了解陶瓷呢，首先要了解我们的历史，我们的。历史有多长？呃，以我这样的年纪，我今年五十二岁。以我这样的年纪呢，两个人首尾相接呢，就到清朝；了；五个人呢，就到乾隆，了，就可以看到乾隆；十七个人首尾相接，就可以看到宋徽宗了；二十七个人就可以看到唐太宗；一百个人首尾相接的历史，就是我们民族的文明史。不到五千年，从甲骨文到现在不足五千年。依此看呢，历史没有多长，对吧？我们把它量化了以后，就感觉到它没有多长，不像想象的那么长。我们有文字的这个历史，从甲骨文到现在不足五千年，那就是刚才我们这样的计算方法呢，就是说我们在座的这些人首尾相接，大约就是我们中华民族的一个文明史。一个有文字记载的文明史。那么我们再往前追溯呢，就是我们用火的一个历史。我们早期的用火是野蛮到文明的一个过渡。我们怎么去用这个火？最早的用火就两个目的，一个是取暖，一个是熟制。人的本身的一个进化跟吃熟食有很大的关系。那么我们到另用火的另一个目的呢？当它烧制一个东西的时候，我们说指的是烧制这个陶器的时候，距离我们现在这个时候大约只有不到一万年的时间。我们烧造这个陶器的时候呢，是一个偶然的发现，不是一个必然的结果。我们今天想，那是一个人类的一个伟大的发明。但这个发明最早期的时候呢，就是一个偶然的发发现。比如你用火的时候，旁边的粘土成为板结状，变得非常硬，这个特征被古人发现了，所以他就有意识的呢，把这个粘土提炼出来，把它做成一个造型，然后搁在火里去烧，越烧温度越高，越烧东西就越完美。这就是我们陶器的发明。这个发明距今。不足一万年，正是这个发明开创了我们中国陶瓷文明的一个先端。因为有了陶器的发明，才后面有了瓷器的发明。我们常说陶瓷，陶瓷，陶瓷，从科学意义上讲呢，是两种东西一种，一种是陶，一种是瓷。这一讲主要是讲陶，下一讲讲瓷。我们先建立两个完整的概念，才对后面的若干课才会有一个比较深刻的理解。我们一开始烧造的陶器。要用来干什么呢？首先要制造一个容器。容器是什么呢？我们简单的说，就是一个碗、一个杯子。我们用它来盛水、盛饭。容器的革命是人类文明坐标中非常重要的一个革命。容器的每一次发展是人类文明的每一次发展，它是以它为坐标的。我们今天把容器不要狭隘地理解为就是一个杯、一个碗。容器包括很多，比如我们的住房。就是一个容器，比如你洗澡的澡盆就是一个容器，再比如你现在储存信息的一个硬盘、优盘、移动硬盘，这也是一个容器，它容纳了巨大的知识在里头。所以人类的每一次文明的进步都跟这个容器有关
0: 。我们祖先最初使用过的这些陶器，为什么在今天已经很少见到它们的踪影？而瓷器却跨越了数千年，仍旧是我们日常生活中的必需品。究竟是怎样的原因，使得陶器在这漫长的时光中悄悄消失了
1: 呢？啊，它肯定是有缺点。第一个缺点呢，就是它易碎。我费劲巴拉的把这个事儿做起来了，是吧？稍一不小心就打碎了。我们每个人都有失手打碎瓷器和陶器的这么一个经验。另外一个的缺点呢，就是它。吸水，我们今天可能不感受这个缺点给我们带来的困惑。古人是长时间的被这件事困惑。比如说，我们过去古人也喝粥，那么他喝粥的时候他用什么呢？他可能是用植物的种子，比如用一个陶器，就是我们所说的葫芦，是吧？破开一破两半，然后盛上粥喝，或者说用一块兽皮兜起来喝，非常的不方便。那么自从陶器出现了以后，他开始用陶器可以盛这个食物的时候，他发现有一个问题出现。他吸水，比如，呃，哪个母亲盛了一碗粥啊、呃，出门就叫小二赶紧回来喝粥吧。说这回头一看，这粥制成干饭了，对吧？他就把那个水给吸掉了。他在长时间摸索陶器的这个净化的过程中呢，他首先要改变它的吸水率，不能让它太吸水。我们今天能够残留的痕迹就剩了一个花盆了。我们去买的这种陶花盆，它是吸水的。而且是利用了它的吸水和透气呢，保证了花能茁壮生生长。如果不是这一点，我们几乎就摆脱了这个陶器。我们陶器产生最好的一个背景是黄河流域。黄河流域呢，是我们民民族我们的祖先的一个发祥地，我们都称之为黄河为母亲河。长江流域也有，但相对黄河流域来说呢，长江流域的陶器呢。呃，比黄河流域要少。我今天带来两张片子，大家可以看看这个陶器。这是著名的仰韶文化，仰韶文化的人面盆非常有名。这一件是这个马家窑文化，这是一个提水的用具。我们看它做得非常聪明，它是尖底，尖底为的是什么呢？一旦进入水，它就立刻翻个儿。当它水装装满的时候，它就立刻正起来，这就是它的这个功能。我们。五千年前的人已经开始用这么漂亮的东西来提水了。我们产生陶器的一个主要原因呢，是我们民族呢是一个以农业为主的民族。我们以农业为主的概念都是自给自足的自然经济。我自己供应我自己吃，供应我自己穿。我们的贸易能力相对来说比游牧民族弱。首先弱在意识上，自给自足的自然经济的一个典型特征就是自己供给自己。那么贸易民族呢，游牧民族呢，它是要易物的，它东西不产生，所以它要去交换。所以说，我们这样的民族呢，因为是一个定居的民族，所以它就要大量的生产这种用具。它生产这个用具呢，它没有考虑游牧民族那种呃抗震动，比如游牧民族愿意使的是金属器、皮质的、木质的，就是不容易磕碎的，因为它永远在行动当中。那么定居的这种民族呢，就不在乎这些东西。那么你分量重一点也没关系，你易碎也我小心一点就可以了
0: 。刚才说到，中国早年的陶器都出现在黄河流域，但时光过去了几千年，如果我们今天还想收藏这些陶器，具体在哪里可以找到最好最多的陶器呢
1: ？早年我去甘肃的时候呢，看到甘肃有很多彩陶，在奴隶社会的时候呢，财产是以数量取胜的，不是单纯的由质量取胜的。数量取胜呢，就是它需要有一定的数量，所以彩陶往往出土的时候呢，就非常的多，有时候一窖有几十个、上百个，甚至几百个。那么它不谋求它的质量，它是谋求它的数量。当时的财富都是以数量这种形式来表现的。那么我在当时的呃甘肃的时候呢，我我去让当地的人带着我去转，就看到这种彩陶。第一次我看到说，我说哎呦，这怎么这么多呀、啊？比我想象的多。我当时认为，嗯，收集到一个彩陶是一个很困难的事情。没想到在一个人的屋子里看到堆积如山，我就想哈，他历史上呢，他为什么要做这么多彩陶去陪葬呢？他为什么要做呢？那么他无非就是一个财富的一个显现。他当时积累了财富的以后呢，他没办法浓缩这个财富，他不能烧造一个好的质量的，像我们后来皇宫里用的珐琅彩，价值连城，他不可能烧造这样一个东西去陪葬，他就以他的数量来作为。他的财富的一个表现形式，然后下葬，那么被后人无意或有意的挖掘出来的时候呢，你就会看到堆积如山。我看到过有有八十公分高的大罐，我当时觉得没法拿，所以就挑了小罐买了一个。我第一个买的彩陶才花了六十块钱，那我当时也觉得很多很漂亮的一个彩陶罐，当时才花了六十块钱。那么我为什么要买那个彩陶罐呢？就是那个人跟我讲，说这是马家窑的，我是第一次听到马家窑，因为我本人姓马，我就说这就听着非常亲切，觉得这就是我们家的窑的。然后呢，我就我我就买了，就就因为这句话。我一开始你想想当时呢不是很清楚，后来才知道马家窑文化中也分马家窑类型的、半山类型的、马场类型的，它有很多种。我当时分不清楚，就是人家告我这是马家窑的，我一听好，我们祖上烧的，我就干脆就给弄回来吧，我就把这个买回来了。我今天想起来，当时我去的甘肃呢，是因为是它彩陶的一个产出地，就历史上像青海呀、啊、甘肃啊，彩陶非常非常的多。那么那些地方你去找彩陶相对来说比较容易。我们在这个陶器当中啊，还有一个词，我们今天有时候也说叫秦砖汉瓦。是吧？一说中国的建筑，都说秦砖汉瓦，说的好，质量是一个质量。但是呢，这个比如说秦砖、秦代的砖、汉代的砖，以至以呃再往前一点，战国的砖都能烧造的非常的好了。空心砖非常大，比他那个砖的概念跟我们今天看到的砖不太一样，大的砖都有一米多长，非常大，而且可以做台阶就是天天的往上去踩人都不会。空心砖啊，可以做台阶不会踩碎，质量非常好。因为秦统一了六国，所以好处就算秦的了，算秦朝。所以说秦砖，实际上战国时期就已经大量烧造这种大型的砖了。下面又说汉瓦，汉朝也是这样。汉瓦不是到汉朝才开始烧造瓦，很早就有了。只不过把这好处又归了汉了，因为汉朝也是一个政治上的一个强盛时期。比如这个，呃，我们现在的电影当中，这个大量的反映这一个时期，比如张艺谋拍的。这个英雄啊，陈凯歌拍的《呃刺秦》呢，都是反映战国到秦这一个时期，秦统一六国嘛。那么当时呢，我们看到那些电影当中呢，竟是一些骑兵打仗的镜头。呃，可这个时期的骑兵呢，跟我们后来想象的骑兵，跟我们所熟知的这个骑兵有很大的差距。当时的骑兵是没法在马上打仗的。当时骑兵只是一种运行的速度，那骑兵基本上是啊，骑着马冲到你跟前翻身下马，俩人就打起来了，不是在马上打仗，在马上打不了仗。为什么呢？是因为当时没有马镫，没有马镫是在马背上待不住的，使不上劲；没有马鞍，秦代的马是没有马鞍的，这都是秦以后才发明的。所以你看，张艺谋他拍的这个英雄倒是对的，大部分都是步兵的排着阵，然后往前冲，那是当时古代战争的一个场面。真正骑马打仗是不可以的，我们可以用文物来说明这个事儿。我们看到这是秦兵马俑，注意看这匹马，马身上既没有马镫也没有马鞍，但是它的装备是齐全的。那么我们看到唐代的马呢，既有鞍、啊、又有镫，非常清楚。马镫是公元三世纪，大概在这个三国以后发明。三国时期都不能证明有马镫，所以我们拍的电视剧《三国演义》中呢，那种骑马打仗的场面呢，就是说起来是非常难过的。我们刚才看到这个秦兵马俑都是属于一种灰陶，灰陶跟红陶比起来，灰陶硬。你看北京的四合院都是灰砖盖的，它只是工具上加了一道工艺。它就使它的硬度增加，所以呢，今天看呢，也是灰砖比红砖贵，就是它多一道工艺。那么在古代呢，灰的陶器相对都比红的硬，烧结温度就略为高，它多了一层工艺。这种工艺呢，是在它烧制的最后阶段泼水去焖制，所以使它的陶器变得坚硬。我们看到的兵马俑呢，都是用灰陶烧制的。这是中国的陶瓷史上的一个奇迹。就以今天的这个工艺烧造这么大型的兵马俑，都有一定的难度。俑的出现，就是兵马俑。俑的出现呢，是人类文明的一个进步。它首先是人殉制度的一个替代。但是当时的这个制度的出现，就是说以做出的人样的这种。呃，陶器来替代人去殉葬呢，是社是文明的一个进步吧？但是在社会上是有阻力的，比如孔夫子就讲过：“始作俑者，其无后乎？”他说的什么意思呢？他说的第一个做这个俑的人呢、啊，断子绝孙，他还是很恨这件事儿的。但是社会文明的进步，不因为某一个人的判断而他停止了前进的一个脚步，他依然向前去发展。所以这个俑呢，就代替了。人殉制度，我们商代盛行的人殉制度，最多的时候一次陪葬要几百人，一般都是十个八个到一百个人之间，但最多的记载有达三百多人的陪葬。那么兵马俑呢？说起来也是一个人殉制度，像秦始皇这样一个伟大的皇帝，他去世以后呢，他要有这样的陵寝，有这样的一个陪葬的队伍，表明了他生前的一个强盛。那我们今天挖出来的这部分。给大家展出的这部分有八千多组，底下还有多少，现在不是很清楚，还有很多都没有挖出来。如果我们想当时是用人殉制度，那是不可想象的一件事。有这么多人要下葬吗？要陪着一个皇帝死亡吗？是不可想见的。那么秦代的兵马俑以及这个他的马匹，就是他的陶马，都是跟。实物大小一样，跟真人大小一样。它低的呢一米六八，一米七零，高的到一米八五，就跟我们现在的人的身高几乎一致。只有秦代做了这样跟真人大小一致的兵马俑
0: 。如此烧制精美，如今又价值连城的兵马俑，我们在古董市场上看到过许多兵马俑在卖。那么，在这许许多多的兵马俑中，究竟有没有真的兵马俑？呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。史湘云是《红楼梦》中的重要人物，她乐观开朗的性格，欢乐中却蕴含着悲伤的命运，给读者留下了深刻的印象。但是在《红楼梦》的文本中，有关史湘云的出场描写却与众不同，这里面究竟暗藏着什么样的玄机呢？著名作家刘心武先生为您揭秘《红楼梦》，精彩讲述史湘云出场之谜。舍与得，感悟智慧人生，舍得酒。决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。积水泛滥。扰人问题今天解决。有巢氏系统卫浴创新纹路地暖地板，让浴室排水顺畅。有巢氏。康震评说，苏东坡将于一月二十七日下午两点，在北京西单图书大厦举行新书发布暨签售活动。刚才说到，在今天的古董市场上，可以看到有许多兵马俑在卖。我们总会忍不住要问，这其中会不会有真的兵马俑呢？
1: 兵马俑到目前为止仿制是大量的，但是市场上没有流通过一件，就是国家管理的非常严格，没有使一件兵马俑流出挖掘场地，所以现在全部是国家的一个宝藏。我们在世界各地，呃，都能看到代表国家出去的文物展览，兵马俑在这个美国呀，在英国呀，在欧洲各国都展览过，使欧洲人看到中国的兵马俑觉得特别神奇。它每个非常的个性化，不是每个人千篇一律一个模子刻出来的，不是每一个人都是一个单单个的人体，所以当时的工匠对陶器、对雕塑的这种理解呢，是一种登峰造极的。我们今天想都不能想象秦朝用了那么大的国力去做这样一件事情。兵马俑的发现本身呢，也是一个故事，也很偶然，就是一九七四年三月份的时候呢，陕西。有几个农民打井，先是打井呢，打了好几天，就是挖的时候越挖越硬，挖出来的东西都不能使，也也不见水。后来就挖出了这种陶器的残片，然后呢，有路过有有一个人呢，就多少见过一个世面，说嗯，这底下好像是文物，就把这个事儿上报了。这个偶然的一个上报呢，就导致了兵马俑，就世界说起来是世界第八大奇迹的一个发现。那么距今也三十多年了。那么现在呢，我们去这个陕西这个呃兵马俑的这个展览区的时候，你看着那有好多老头都都给你签名，说是他发现的。啊、呃，当时当时这个有有五个人，这是有案可查，有五个人，现在估计有十五个人都在那儿签字，就说都是我发现的。但是大家都觉得这是一乐，是不是他发现的不重要，重要的是我们民族有这样一个宝藏被我们这一代人看见了。对我们来说是非常大的一个荣幸，在我们以前的人都没见过这东西。实际上，民国的时候呢，发现过这个兵马俑，他们打井的时候也打过这个东西，但当时的认知特别低，就是打出一头呢还害怕，然后呢把它捆起来以后掉到树上呢还晒好几天，晒完了以后呢又把它卸下来以后又给打碎了以后深埋，他觉得不吉利。当时的人非常迷信，在民国初年的时候有这样的记载。就说当时没有知识嘛，后来因为有了知识以后呢，就知道了文物的一个重要性。我们今天这个兵马俑还为我们的国家创造很多外汇，每年几百万人的参观。我们看到的这个汉俑啊，它有两类，一类都是这种兵马俑，不管是秦的还是汉的，它都是很庄重的；另外一类呢，都是这种说唱的。反映生活的另外一种形态。我们一般来说，你了解一个文化背景，应该了解它最后那个大背景。凡是说唱俑出土多的地段，大部分都是歌舞升平的时候，是他呃国土安宁的时候。比如四川出土的说唱俑就非常多，四川是后方生活。相对来说，比中原地区好得多。中原战争发生的多，我们抗日战争也是这样，都撤到大后方，撤到四川重庆去了。所以，他那个地方呢，还是歌舞升平，文物一定是生活的一个真实写照，他没法逃脱这个写照。你中原打仗，他就塑造兵马俑；你后方，你四川歌舞升平，他都是说唱俑、杂耍。嗯，你看到的一定都是这些
0: 。既然在历史上有过许多的陶俑出土，那么在那些嗅觉敏锐的古董市场中，有关于这些远古的陶俑，究竟又发生过什么真实的故事吗？那其中的别样悲喜，又将会怎样上演呢
1: ？有一年呢，那是潘家园突然就这种俑就数量增多，买的人也增多。然后消息也增多，大量的人都传说那边大量的出土了这些东西，所以很多人都冲去买，甚至很多大单位都去买，买了很多这种俑。有一个单位买完了以后呢，都找了很多专家去鉴定。当时呢，呃，把我也请去了，请去了我去看，看完了以后呢，因为大家众说不一呀、啊，有人说这东西对，有人说这东西不对，所以就闹得矛盾比较激烈。我当时提了两条。第一条呢，我说我们现在已看到这部分俑在地上，当时在一个大走廊里排了很长的队伍。我说从西汉起到隋唐止，几百年时间，历朝历代的俑都有了，从无间断。这些东西凑在一起的可能性，就我们说从统计学角度上讲，概率有多大？第二呢，我说你们注意到没注意到一个问题？就是所有的东西都神态各异，非常精彩。但有一个问题，就是所有的俑上的土都是一样的，它附粘的土都是一样的，这是怎么一回事？因为我们下葬的地方，就是我们历史上所有下葬的地方呢，都不是事先想好的。你不能大家呃历朝历代的东西都跑一个地方下葬是不可能的。是吧？有山东出土的，有河南出土的，有河北出土的，有陕西出土的，你不可能土质都一样。它上来的附加的那个土质都是一样的，所以我当时觉得这个事儿特别可疑。紧跟着呢，因为我有一个朋友呢，他是一个就是凡事都激动的人啊，一听说这事儿好，他就说不能落空，上去就买。每天早上天不亮就去了潘家园，指挥一卡车就往卡车上装。然后买了，那都是便宜啊，很便宜，就都装装装装一卡车运。他们家在大兴那边还搞了一个院子，运了满满那么一院子。然后呢，他就他就不死心呐。然后买了很多，他说：“你看那么多人都在买，那么多单位都在买，说我也得，我不能到最后说好这个机会让让我给丧失了，我也买。”买完了以后呢，他隔了很长一段时间他来找我，他说：“那事儿有点危险。”我说：“怎么危险呢？”他说这事儿有一个问题啊，他说我去洗这个东西去，因为它不是全土吗？有一个马的那个肚子不是空的吗？他往外掏那个黄土，黄土很细的黄土，掏的时候呢，里头有一平板玻璃啊，把手拉一大口子。<笑>那么现在就有一个问题，如果是出土的这个玻璃谁搁进去的呢？对吧？是无意中陷进一块玻璃，把他手拉一大口子，他还包着纱布来跟我说说，当时拉了说，我心比手还疼呢，<笑>说一看，一看这东西就是假的了。所以有时候呢，呃，就从收藏的角度上讲呢，有时候不能一时兴起，它不是咱们去冲锋打仗。有时候你要更多的去分析，也不要设想那么多好事怎么一下全涌到你跟前来了。那么，它有一点是我们现代人不知的。过去收藏啊，是老乡对专家，那老乡他去作伪、作赝、做个假东西来蒙你，他的知识是有限度的，所以他在作伪的过程中很容易露出这样或那样的破绽。但是现在的作伪是专家对专家，对方也是专家，他把所有可能露出来的破绽全在事先给给抹掉了，所以你很容易上当。
0: 听过了许多悲悲喜喜的陶瓷收藏故事，看过了如此蔚为壮观的秦朝兵马俑奇迹，那么紧随其后的汉朝究竟又会用这些普通的泥土制作出怎样不同凡响的陶器呢
1: ？陶器呢，到了汉代以后呢，它有一个突飞猛进的一个改进。汉代对陶器的一个改进，主要表现在它在给它这个陶器上上釉，我们所说的汉绿釉。就是这类东西，汉绿釉，在这个陶器上开始上釉，釉在克服陶器的吸水率。我们一开始讲到，克服陶器的吸水率上有突出的一个贡献，就是它控制了它的吸水，所以有釉陶开始比陶器变得容易使用。含铁的呈现黄色，凡是含铜的呈现绿色，它就是汉绿釉的一个产生。汉代的陶器呢，呃，除了我们说的这种建筑以外，哎、呃，它的容器开始大量增加。你像它陶壶啊、陶罐啊、陶盆呐、啊，就出现了大量的生活用具。西汉的时候是中国封建社会的第一次这个经济的一个高峰，所以从西西汉的很多文物中可以反映这一点。你看普通的民宅非常漂亮，非常漂亮的这种民宅呢，反映了当时人们生活的一种状态。汉绿釉的这种盛行呢，导致我们在很长一段时间，包括西方人都很注重收藏中国的这种汉绿釉。它的汉绿釉呢是讲什么呢？反铅。一说汉绿釉就反铅，因为这个汉代的文物一般距今都有两千年的历史了，不管是汉绿釉还是汉黄釉，在地上的这种长时间的呃埋藏呢，使它出土的时候上面都有一种反着一种银样的一种呃云母一样的光泽，这种就是行话叫反铅。现在大部分一收藏汉绿釉的人都以反铅为作为这个鉴定依据，一看反铅了就觉得这东西是真的了，不反铅这东西就开始有点二虎。其实反不反铅跟他东西的真伪不是必然的一个关系，很多不反铅的陶器都是真实的。汉代的这个绿釉的出现呢，导致后来影响到中国的陶器中最重要的一支就是唐三彩。唐三彩是陶器，不是瓷器。我们一般人会误认为，大部分人会误认为唐三彩就是个陶瓷，其实它跟瓷器无关，它就是一个典型的釉陶，上了釉的陶器。唐三彩是非常容易破损的。那么，我们先讲一下它的概念。它说的三彩啊，不是三个颜色，是有多种颜色。唐三彩的颜色很多，有主要色调是黄色、绿色、黑色、蓝色、赭色,色，很多白色。很多种颜色，唐三彩呢，它的烧造温度相对以前的那种灰陶、红陶呢，又提高了一百度，大概能达到一千一百度，它烧造的温度就提高。一旦温度提高，它的硬度就提高。了。唐三彩主要呢是冥器，冥器是什么意思呢？就是下葬用的，专门为死人陪葬用的这个一种器具，也叫皿器。我们知道汉代啊。是中国这个厚葬制度的一个高峰时期。到了东汉的时候，呃，从政府到民间都对这个厚葬之风呢就开始厌恶，所以东汉以后国力也衰竭，那个墓葬里的东西就越来变得越来越少。唐代变成中国第二个厚葬时期，唐代的墓，你只要挖大墓一挖开，里头东西成千上万。唐代为了厚葬。大量的烧制了俑、动物器皿，所以唐三彩无所没有什么都有。唐代呢是非常喜欢马的，你比如唐太宗的昭陵六骏，大家都知道昭陵六骏，其中两骏在二十世纪初的时候被盗到美国去了，至今还在美国费城的博物馆里展出。另外四骏呢，呃已经被打碎了，准备运输的时候呢被我们政府截住，今天还在陕西博物馆展出。那么，呃，他这六骏是全毛瓜、石、嗯、伐翅、白蹄乌、克勤彪、萨露子、青骓，他最心爱的六匹马都作为一个浮雕在昭陵呢，呃，这个千年供奉。我们一直从唐代一直到呃民国初年才被破坏，所以非常可惜。李世民本人骑术非常精湛，所以导致呢。他认为马呢是甲兵之本，国之大用。我觉得这马非常重要。一个帝王当他是一个强国的时候，他对军事就非常重视，因为你只有军事强，你才国家强。《资治通鉴》上呢有这么一段记载：上初即位，牧马有二十四万匹，以太仆卿王毛仲为内外贤旧使，使少卿张景顺赋之。治世有马。四十三万匹牛羊称是，上之东风以牧马数万匹从，色别为群，望之如云锦。他这一段说什么呢？《资治同鉴》的这段记载呢，就说当时唐玄宗啊，他上任的时候呢，有马二十四万匹，很大的数数量，二十四万匹。然后呢，他就任命了两个人呢，去管这事儿。哎，任命两个官儿去管。我按按现在说是装备部，是吧？装备部。装备部部长、副部长，就你们去管这个事儿。然后呢，到这个开元十三年的时候呢，马已经变成四十三万匹了。然后他去这个泰山呢，去祭祀的时候呢，那马呢是分着颜色出行的。你比如说白马一群啊，黑马一群，红马一群。他说远看的时候呢，如云锦一般，非常壮观漂亮。这是史书上有这么一段记载。每年呢，那个八月五日，那个唐玄宗的这个过生日的时候呢，他都有那个各种表演嘛。其中一个重要的表演就是让这个舞马呀衔杯，把这个那个马衔着这个酒杯呢，呃，一直递到皇上跟前。这个场面我们今天都不能想象，只能文物去给我们提示。比如那个何家村，就是陕西何家村教堂出土的一个。呃，银的鎏金的一个五马呃衔卑的那么一个酒壶，那个酒壶呢，呃，非常的精美漂亮。我们将来讲金银器的时候，可能要讲到它那个场面，就是反映了唐玄宗过生日的一个场面。唐代有个诗人叫张说，他《五马词》里有这么一句话，叫“更有衔卑终宴曲，垂头吊尾醉如泥”。垂头吊尾醉如泥呢，就是说这个马在那儿。你看那上文武部》的时候，那个马就有点跟喝醉了似的，晃晃悠悠，就是那种感觉。我们对唐三彩的认知呢，是这些年逐渐加深的。我们早年其其实对它认知不深。一百年前中国人凡是挖出唐三彩，一定就当场就退掉，觉得不吉利。我们过去由于对这个不认识呢，所以后来在拍戏当中也不太注意。我早年看那个《红楼梦》电视连续剧的时候，那贾母的屋里摆一唐三彩，这是一个大误，因为。在乾隆时期，我们知道《红楼梦》反映的是乾隆时期的这个社会。乾隆时期是不可能把唐三彩摆在屋里的，因为当时认为这是一个不吉利的事儿
0: 。长期被中国人认为是不吉利的唐三彩，在西方人眼里究竟又是怎样？唐三彩在今天的收藏市场上究竟又价值几何？是不是因为人们认为的不吉利而无人问津呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛栏》栏目。大家好，辞旧迎新，给大家拜个年，祝大家平安快乐。《论语》是常读常新的经典，不同的年龄、不同的心境，读起来总会有新的感受。今年的春节，在《百家讲坛》，我愿意跟大家一起再次分享读《论语》的心得，感悟经典，感悟成长，让我们千颗心、万颗心皆有所得。一起在圣贤的光芒下共同成长。敬请关注于丹《论语》感悟。上海中视国际广告有限公司独家代理。决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。康震平说，苏东坡将于一月二十七日下午两点，在北京西单图书大厦举行新书发布暨签售活动
1: 。唐三彩由于西方人的重视呢，长时间呢是中国艺术品的世界最贵的东西，就世界纪录是由唐三彩创造的。这什么时候呢？一九八九年，一九八九年年底的时候呢，这个欧洲的。就是在伦敦的拍卖，苏富比的在伦敦的拍卖呢，有一匹非常漂亮的唐三彩的马。这个马呢，为了招标呢，它给运到香港去展览。展览的时候非常轰动，很多人都去看了。结果呢，把这个马往回运的时候，从香港运回英国的时候呢，在船上丢了，被盗窃了。但是图录向全世界都发放了，就准备拍了。但是运回的途中就被盗了。当时呃，那时候香港还没有回归嘛。当时那个皇家警察呢，重案组全部都出击，就连夜去侦破这个案子。最后这案子就还是给破了。破了以后呢，又把这个马呢，就赶紧就运到这个伦敦。这时候正赶上拍卖，因为这个马当时有这么一个这个过程啊，就是丢失又被找到的一个过程。当时世界各报全都登了这个事儿，所以引起很多人的关注。当时的成交价呢是三百七十四万英镑。和六百万美金，当时的牌价和六百万美金，那是中国艺术在很长一段时间由这匹马来保持的一个最高的记录。三彩马里有很多马呢，是非常生动，我们看到的马非常的生动，非常漂亮。这都是贵族的马，它有时候塑造它的动态，比如有一匹非常著名的马叫左勾头右抬蹄儿，向左呢。勾着头，抬着前腿，非常动态，非常生动。后来我就想哈、啊，过去对模特的要求也是向左边拧着头，然后耸着右肩，他就是他都是一样的，他是要有一个动态，其实不是很舒服。那么李白有一个非常著名的诗叫《五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁》。说的五花马呢，大概就是这样的马。所谓花是这个位置，这是三花马，你看这是三花马，五花马呢，就是古书上的记载也，也就是解释也非常多。比如说，它是一种非常名贵的马，说非常漂亮。啊，五花也是一个泛指。那么我们今天呢，呃，大致讲了一下中国这个陶器的一个概念。这个概念呢，我们总结一下，就是陶器呢并不是中国人发明的，比我们再早的时期，陶已经在西方有所出现。那么瓷器是中国人发明的。我们下一讲呢讲瓷器。谢谢大家
0: 。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。小汤圆，大团圆。思念汤圆，天然原料，自然
1: 香。是团圆，少不了。四月团圆
0: 。高度决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告。由上海中视国际广告有限公司独家代理。千百年之前的中国人，究竟用怎样的神奇之手，让平凡的泥土变成了今天价值连城的瓷器？神秘的法门寺地宫中，究竟有过怎样非同凡响的瓷器大发现？收藏专家、官复博物馆馆,馆长马未都，与我们一同走进历史深处。追寻中国瓷器的神秘身世，讲述马未都说瓷器收藏变土为金。